0: Bom dia querida igreja, nossa devocional desta sexta-feira tem o seu texto em 1 Coríntios capítulo 8 versículos 8 a 13 A comida porém não nos torna aceitáveis diante de Deus, não seremos piores se não comermos nem melhores se comermos Contudo tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco por quem Cristo morreu é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, Nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Neste capítulo 8, como um todo, vemos o apóstolo Paulo usando o gancho dos alimentos sacrificados a ídolos para ensinar sobre o amor. Vimos nos primeiros versículos que Paulo esclarece que, para os cristãos, comer um alimento sacrificado a um ídolo inexistente é irrelevante, já que não há qualquer relação do crente com esse suposto Deus. No entanto, a dúvida que levou os coríntios a escreverem ao apóstolo sobre esse assunto estava relacionada à confusão que os novos convertidos estavam tendo diante daquela situação. Os recém-convertidos tinham toda uma bagagem cultural e religiosa idólatra, com práticas, inclusive sacrifício de alimento a ídolos e cerimônias de refeições dentro dos templos pagãos. Para esses, a conversão e a decisão de seguir a Cristo implicava o abandono de todas essas práticas. Daí porque, quando viam os crentes mais maduros comendo aqueles alimentos, ficavam confusos. Paulo, então, vai afirmar que, de fato, comer ou não comer é irrelevante, pois a salvação e o andar com o Senhor estão relacionados à graça de Deus, por meio da obra que Cristo consumou na cruz. E não tem a ver com o que fazemos e, tão pouco com o que comemos ou deixamos de comer, versículo 6. E isso é a liberdade que recebemos de Cristo. No entanto, para o verdadeiro servo de Jesus, a liberdade que foi conquistada para nós é a liberdade da escravidão do pecado, não diz respeito a uma libertinagem. A boa notícia, o que o Evangelho nos traz, é que não estamos mais sujeitos ao pecado e à inclinação a ele, mas podemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, é o que Paulo nos explica depois em sua outra carta aos Romanos. Nesse sentido, nossa liberdade, nossas escolhas, nosso desejo e vida, podem e deveriam estar submetidos ao Deus que nos fez livres, e esse Deus é essencialmente amor. Então, se somos agora guiados e nos submetemos a um Senhor de Amor, nossas escolhas devem ser motivadas pelo amor. O amor a Deus e o amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou, que são intrínsecos. É por isso que somos exortados a exercer nossa liberdade com cuidado, com atenção e interesse pelo próximo, de forma que nossas atitudes edifiquem o outro, não sejam pedra de tropeço, versículo 10. Alguns até poderiam argumentar que fazer escolhas considerando o outro seria como ser motivado pelos homens. No entanto, esse é um argumento de quem não compreendeu o evangelho em sua completude. Pois o evangelho não trata restritamente da salvação individualista. Ao contrário, trata da restauração da relação do homem com seu criador e, consequentemente, de suas relações interpessoais. Não existe cristianismo sem igreja, o corpo de Cristo, a comunidade de fé. Se nossa fé prática não nos leva a um estreitamento, amadurecimento e fortalecimento nas nossas relações interpessoais, em seu aspecto comunitário com os irmãos da fé, e também missional com os de fora da comunidade, então essa fé precisa ser corrigida e ensinada, assim como a dos coríntios foi por meio desta carta. E a confissão de Paulo, registrada no versículo 13 do nosso texto de hoje, vejamos. Portanto, se aquilo que eu como, leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Que essa declaração seja também a nossa oração ao Senhor, e que Ele nos guie com graça no dia de hoje, para que possamos praticar uma fé autêntica, pautada no Evangelho de Cristo, interessada em servir e edificar todos os nossos próximos. E que assim caminhemos juntos nesse processo de amadurecimento como comunidade de fé, como uma comunidade que agrada o Senhor de quem recebeu liberdade e a quem a submete. Que o Senhor faça de nós uma comunidade madura em suas escolhas, acolhedora para com todos e missional neste mundo.